0: Дивайте, мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке скалство Європи», і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! Сьогодні говоримо з учасниками Української академії лідерства, а саме з Максимом Бадіком, ментором з комунікацій Львівського осередку УАЛ, Анною Тищенко, учасницею департаменту волонтерства, та Софією Спіженко, головою департамента комунікації. Друзі, привіт! Привіт-привіт! Привіт! привіт. Вітаю! Особисто для мене громадські організації в житті є дуже важливими. Адже уже сім років я в організації «Католицьке сказуство Європи» І розумію, що кожна громадська організація – це своєрідний майданчик для молодої людини і такий імпульс в її розвитку. Що для вас ваша громадська організація – Українська академія лідерства?
1: Хм, ну, взагалі, то якщо говорити про Українську академію лідерства, то ми там типу, не сказати, що працюємо, як це зазвичай відбувається в ГОЖКах. Ми там є, скоріше, суб'єктами, ми навчаємось. Але насправді для мене Українська академія лідерства, як казала наша менторка, одна Оксана, е, типу, два найкращі слова починаються на лю. Це любов і люди. От для мене Українська академія – це любов і люди. Через те, що е, вона дарує тобі просто безцінні зв'язки і безцінний досвід в комунікації. І... Також для мене Українська академія лідерства це такий багаж досвіду, який ти в звичайному житті здобуваєш приблизно там років за 5-10, а тут ти його здобуваєш за 10 місяців. У нас типу, лекції ідуть підряд з психології, астрофізики, релігії, знавства, фінансового менеджменту. І взагалі, типу, ти дізнаєшся все, що тобі буквально типу, може бути потрібно в житті, всього лише за 10 місяців. Того для мене Академія – це любов, люди і неймовірний досвід. Так, для мене це також про
2: спільноту. Я знайшла в Академії друзів, з якими я 100% буду спілкуватися, навіть коли стану випускницею, і це типу, такі зв'язки, які навряд чи можна здобути в реальному житті, бо ми встигли і поспати в одному шелесті, в одній калюжі, і там, не знаю, з'їздити до мене додому… І також це про можливості, про можливості випускати свої якісь статті, навчатися чомусь суперкрутому, новому. І я завжди наводжу приклад, мій улюблений. Це коли до нас прийшов голова НЗК і Олександр Новіков. І я дуже добре це пам'ятаю, бо я якісь жарти жартувала, і він почав з цього сміятися, я така, о боже, Олександр Новіков сміється з моїх жартів. І мені так було від цього прикольно і тепло, з того, що я можу спілкуватися з просто неймовірними людьми, з якими я не факт, що зустрілася б в житті, Типу, і тут мені 17, і голова НЗК сміється з моїх жартів. Це перемога.
3: Так, що для мене це є? Я би тут зацитував наше гасло «Українська академія лідерства». Воно звучить як «Творимо себе, творимо Україну». І для мене, власне, академія – це той простір, в якому ти інвестуєш у себе, інвестуєш у країну, у людей навколо, і робиш це у максимально крутій, нестандартній, не схожі на інших формі, що додає, власне, цьому складному процесу драйву. От там на правах маленької реклами, та я також є там членом організації Пласт, і там, в принципі, десь перегукується схожа цінність на річ, що ми паралельно там розвиваючи себе, розвиваємо Україну, дбаємо про Україну, і тому Українська академія лідерства десь має схожу мету. І ну, власне для мене це про це: про інвестицію в себе, в Україну і класний спосіб.
0: Якщо ми могли змотивувати молодих людей і запросити до вас. То як би ви це зробили? Я би
1: порадила вам вступати в Українську академію лідерства через те, що це гарантує вам реально зв'язки по всій Україні. Тобто, у нас усередку навчаються люди з 19 областей України, буквально просто з кожного куточку. І я розумію, що я зараз в цілому і в будь-який момент, навіть коли ми тільки познайомились, в будь-якому з цих 19 міст могла собі, типу, знайти прихисток, мене могли би там прийняти. Тобто це такі майже родинні зв'язки з усією Україною одразу. У нас дуже багато експедицій. Наприклад, ми їздили в Чернівці. Ми ходили на Петрос. Буквально, типу, у нас рік почався з того, що нас зібрали, такі вітаємо. Ви студенти Української академії лідерства, погнали на гору. І ми одразу поперлись підійматись на Петрос. Для зміцнення командного духу, там всі такі шняги, але е, насправді, коли ти переживаєш е, спільні труднощі, одразу у вас формується неймовірно крута команда. Вот. І також в Українській академії лідерства у тебе є просто ідеальний простір для того, щоб помилятися, через те, що ти е, ніколи типу, не отримуєш якогось там супертоксичного е, осуду. Е, якщо ти робиш якусь помилку, там, наприклад, в проєкті. А, чи ще десь то ти отримуєш конструктивний фідбек а, і якісь, типо, алгоритми покращення твоєї роботи. Типу, а, мені дуже подобається гасло, що провалений проєкт – це типу, теж успіх, насправді, через те, що а, з проваленого проєкту ти знаходиш набагато більше досвіду, ніж з успішного. От, тобто, треба вступати через те, що а, ти дуже натаскуєшся а, як не помилятися, як краще не робити. Ем, і взагалі пробуєш себе у купі різних сфер, там і в написанні постів там, для Фейсбуку, інстаграму, і в менеджменті людей, і там розподіляєш людей, наприклад, на точки волонтерства. Ти менеджер, хто куди поїде, якусь логістику, або придумаєш якісь цікаві блоки, програми, пишеш лекції, проводиш заходи для громад у області. І, коротше, блін, «Українська академія лідерства» – це дуже круто, досправді. У мене не вистачає слів, щоб це висловити, тому що це реально економить кілька років життя для здобуття необхідного досвіду.
2: Колись на презентації Аня сказала про те, що академія формує з нас поміркованих лідерів. Це не тих, які от рвуться вперед і я, я, я. Це трошечки про інший формат вести за собою людей. І Насправді, академія дає дуже багато ресурсу для того, щоб навчитися розуміти себе і людей навколо, як взаємодіяти в команді, як взагалі цю команду поменеджити і що і як. І це такий досвід, який ти можеш здобувати впродовж дуже багатьох років. Тут це все відбувається за 10 місяців. І ще це дуже крутий скіл, коли ти буквально за день проживаєш тиждень, бо графік розписаний від 6.45 ранку до 22. І ти просто оце в нон-стоп ритмі. І після цього, мені здається, коли я вийду з академії, мені буде не страшно ні в який університет іти, бо я вже навчилася працювати, типу, супер багато і в дуже інтенсивному ритмі. І це, мені здається, теж дуже крута навичка. І вау! Wow. Типу, для кожного щось своє дає, насправді. Бо в нас є така штука, що нам кажуть, що це море, але кожен візьме з нього стільки, скільки сам собі захоче зачерпнути. І... Ми самі вибираємо, що ми можемо звідти взяти, а можливостей справді є безліч. І ми можемо побувати в одному департаменті, можемо побувати в трьох департаментах, ми можемо там взагалі в них не йти, ми можемо там не реалізовувати проекти, можемо реалізовувати проєкти, можемо брати фокус на спілкування з людьми. І це, типу, дуже-дуже класно. Коли ти можеш все отак пощупати і всьому побувати, і зрозуміти, що ти хочеш, а часто зрозуміти, що ти не хочеш».
3: Повертаємося до цитат. У нас популярна така цитата, вона називається «Академія має боліти». Але це такий, не знаю, благословенний біль. Якщо у тебе до цього були якісь, не знаю, травми, комплекси, недопрацювання, будь-що, що тебе може тригрити, заставляти почуватися погано, скоріш за все воно може проявитися так само в Українській академії лідерства. Але тут створюють для тебе середовище, щоб ти ці, власне, недоліки, Травми, пробував долати. І буде боляче. Це така, то може бути страшна мотивація, але результат цього болю буде цілісно сформована людина з тебе, яка просто переборить більшість своїх страхів, навчиться їх опановувати. І, власне, той біль не буде марним. Тому академія має боліти, але результат цього болю надзвичайно крутий. Рекомендуємо перевірити.
0: За час вашого перебування в академії, які найбільше болі у вас були, так? Найбільший біль які ви пережили і здолали.
3: Тут я студентам слово передаю. Хай студенти говорять.
0: Хай студентам
1: молить, да? добре. Напевно, um, що uh, одною з найбільш болючих штук було якраз таки підійматися uh, на гору на початку року через те, що uh, тебе виривають із звичного життя. Ти приїжджаєш у колектив із 40 людей, яких ти абсолютно не розумієш, які буквально говорять трошки різними мовами, які ще не знають, як один з одним краще спілкуватись, комунікація не налагоджена, якісь незрозумілі дорослі люди ще теж з вами йдуть. Ви їдете всю ночь в потязі і потім починаєте підійматися пертись вгору, а ти ще купила якісь незручні кросівки, і ти взагалі не розумієш, де ти, що відбувається, де дім, де батьки, куди нас привезли. От, у мене на Петрусі сталася така трошки дезорієнтація. Але... І я взагалі не була фізично підготовлена насправді, для того, щоб в гори. Але я така, ладно, я кину собі виклик. Була опція лишитись, але я така, ні, я хочу Не скажу, що я про то пожалкувала, через те, що мені було дуже складно, але я в перші дні особливо сильно відчула підтримку, відчула, що хоч ми не знаємо, як один з одним ще спілкуватись, ми не знайомі, і з командою менторів так само, і зі студентами, ці люди готові робити все для того, щоб їх оточення було краще. Мені дуже сильно, мене буквально там в якісь моменти вели за руку, коли мені було дуже складно. Люди, яких я не знала, які з іншого кінця країни, просто вели мене за руку і відволікали якимись розмовами. Витирали мені сльози і всякі такі штуки. То, та, певно, що кризовий такий момент у мене був на початку року, але... Це був позитивний досвід, і це вибудувало дуже міцну довіру між мною і осередком.
0: Це дуже цікаво, що така ну, нелегка, насправді, подорож, так? підйом <гум> на, на вершину. Ви робите це зовсім не знаючи один одного. <гум>
1: так, це було страшно, але дуже круто. А, в
2: мене один з найбільш болючих моментів був коли треба було вливатися в цей шалений ритм. Я пам'ятаю, моє літо перед академією було дуже лінивим. Типу, я дуже багато спала, відпочивала. Так, мені було е, дуже розслаблено. І тут я приїжджаю в академію, і е, у нас підйоми о 6.45, і це йти на руханку, ще бігати. Я дуже не любила біг. Мені треба було долати себе кожен ранок буквально, щоб встати, вийти Взути ці, блін, кросівки і піти і побігати. І я пам'ятаю, як я через сльози, через це все йшла, і така, знову цей біг, та що мені робити? І я пам'ятаю, я підходила до нашої тренерки, і вона така, ну чому ти знову не бігаєш? Я казала, ну я не люблю, ну мені не подобається, ну щось не то... І я пам'ятаю, як в якийсь момент, коли я собі поставила одну з бігових цілей, і коли я почала бігти більші дистанції, я така, так... А, а, а це прикольно. І мені почало подобатися більше, 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 і я в якийсь момент в грудні дійшла до того, що я просто бігала десятки щодня, напротязі якогось там періоду, тиждень всього, чи щось таке. Але я пам'ятаю цей початок, коли мені е, серйозно, типу, я перед кожною пробіжкою, я могла просто сісти, поплакати, бо нам знову треба бігати. Я дуже сильно це не любила. І я зараз настільки втягнулася, що це просто неймовірно. І е, якби не академія, я би Уявити собі не могла, типу, наскільки я люблю спорт. І це дуже дивно, бо саме от в цьому мені
0: капець як боліло. Думаю, час перейти до проєктів, які ви творите в осередку.
1: А, можу трошки розказати. Типу, все почалось у нас буквально... У нас були якісь думки про проєкти до 24 лютого Uh, у нас концепції, команди і всі ці штуки. Але коли uh, ми прокинулись одного чудового ранку, uh, сталося так, що все було треба миттєво переформатувати і спрямовувати більше на те, щоб нашій країні було корисно і зараз на митті, вот, і на часі. Uh, це дуже цікава історія, насправді, як ми швидко акумулювали всі ресурси. І кілька днів жили у сховищі, uh, І буквально з першого дня нам сказали, так, зараз у нас там є година, ми брейнштормимо, зараз вже виписуємо ідеї і починаємо реалізовувати вже через те, що вся країна в кризі. І треба швидко щось робити для того, щоб будити людей і виводити із шокового стану. І у нас буквально в перший день почали працювати проєкти. Ми сформувались в робочі групи, дуже швидко розбились і почали, типу, писати знаменитостям, щоб вони підтримали Україну і опублікували це десь у себе в соцмережах. Ми шукали компанії, які знімали свої реклами в Україні, міжнародні компанії, і писали, завалювали їх твітами, щоб вони підтримали якусь Україну. Ми знімали, типу, бонтували відео, Наприклад, фрагмент відеокліпу якоїсь знаменитості, який знімався в Києві, і те, що відбувалося в Києві тоді. Постили це, наприклад, в тіктоці, тегали ці знаменитості, і ці знаменитості нас репостили. Наприклад, група «Nothing but Dives», дуже крута, одна з моїх улюблених, майже одразу нам відповіла і перепостила нас. Наприклад, Майлі Сайрус знімала свій кліп в Києві, то ми також це згадали і постили у соцмережах. Тому. Буквально на другий день вторгнення ми нашуршали швиденько по Львову, як ми можемо плести сітки прямо там в сховище. Змонтували такий величезний дерев'яний куб, основу, і почали плести сітки на фронт. Одразу кілька людей вирушали в сільпо через те, що там багато людей повиїжджало, і було нікому працювати, і була така трохи продовольча криза. І наші студенти допомагали розкладати продукти в сільпо, щоб у людей не було з цим проблем. І така штука, яка мене дуже вразила, також буквально з першого-другого дня у нас кілька дівчат почали волонтерити на гарячій лінії. Вони передивлялись анкети, які лишали люди, які виїжджали з території активних військових дій, з Харкова, з Сумщини. І переглядали заявки людей, які можуть когось прийняти тут на Західній Україні або за кордоном. Дзвонили тим, дзвонили іншим, з'єднували їх. Вони повністю був облаштований прямо там, прямо в сховищі, в підвалі кол-центр невеличкий. І вони реально, типу, годин вісім підряд мінімум вони сиділи на телефонах. І, е, наскільки я чула, з'єднали між собою справді багато людей. Тобто в, мене це дуже вразило, що в такій кризовій ситуації е, люди одразу змогли включитись і одразу суттєво, і це було видно, що вони допомогли, вони буквально знайшли кільком людям, де жити, кільком сім'ям навіть, десяткам сімей. Е, От, мені дуже, дуже сильно відгукується таке волонтерство, від якого ти одразу бачиш результат, хоча і ті проєкти, і волонтерство, від яких результат є довготерміновий, також дуже важливі, ми також ними займаємось.
3: Власне, Якщо брати там поза контекстом війни, то методика академії, зокрема, полягає у кількох там, видах розвитку. Це фізичний, емоційний, тактуальний, суспільний. І так вийшло, що коли після 24 лютого наші хлопці, дівчата працювали над проєктами, то фактично кожен із цих напрямків вони прокачували. Тобто роблячи щось суспільно важливе, вони там, умовно, напружували інтелект, щоб побудувати правильні меседжі для закордону, для українців, для довгів. Дописів для відео тощо. Там емоційна програма, умовно, наші студенти волонтерять у благодійних фондах, на вокзалі. Допомога. Наприклад, там, де ми мешкаємо, також мешкають багато переселенців. І ми організовуємо, наприклад, дитячу кімнату для дітей-переселенців. І для того, щоб внутрішньопроміщені особи змогли трошечки там перепочити, наприклад, в якийсь момент. І для того, щоб цим діткам було веселіше. Тобто, наші студенти роблять корисні справи, паралельно емоційно не розвиваються. Якщо говорити про фізичні вправи, то там, очевидно, навіть те саме платіння сіток, коли ти того платиш сітку, та, тобі складно в тебе, руки прокачуються, ти там монтуєш куб, перемонтовуєш, переносиш його, залежно від ситуації, волонтериш на складах, де також треба багато чого носити. Тобто, так сталося, що наші ці проєкти, вони паралельно сприяють розвитку студентами і розвитку України загалом, перемозі України в цій війні. І хочеться ще вам розказати про наш наш проєкт масштабний, який ми кілька днів тому запустили, він називається «Великдень як вдома» і його суть про те, щоб всі, якомога більше людей в Україні, зокрема у Львові, відчули цей Великдень, незважаючи на війну. Як ми цього хочемо досягти, ми запрошуємо львів'ян реєструватися для того, щоби запросити переселенців на Великдень 24 квітня до себе додому і закликаємо також переселенців, гостей міста не соромитися і також реєструватися там в нашій реєстраційній формі для того, щоб власне стати гостями от такого от великоднього сніданку. Тобто, суть нашого проєкту, що ми маємо зареєстрованих львів'ян, ми маємо зареєстрованих переселенців. А тоді обмінюємо їх контактами і переселенці приходять до львів'ян на спільний великодній сніданок, гарно проводять час. Ми там організовуємо для них ну намагаємося організовувати для них і ще інші події, щоб було цікавіше для всіх учасників проєкту. Ось і е, наразі там не буде та не говорити про якісь наші внутрішні КПА, але очікуємо багато зареєстрованих. Наш проєкт називається Великдень як вдома. І якщо ви це ще слухаєте до 24 квітня, е, то можете заходити на е, у Фейсбуці на подію Великдень як вдома. Так і пишемо без коми Великдень як вдома, або на сторінки у соцмережах УАЛів. Ось, можете туди заходити, там є реєстраційна форма, закріплений допис, клацайте, робите свято переселенцям і собі, і святкуємо разом по-домашньому наш Великдень.
0: Чудово. Чи маєте вже зареєстрованих, можливо, людей, які зголосилися?
3: Зареєстрованих маємо, за кількість не готова й зараз сказати, бо не пам'ятає, але маємо і переселенців, і лів'ян зареєстрованих.
0: Я думаю, це дуже класна ініціатива, особливо цей час, щоб зігріти дійсно ці сім'ї мінімальним чи максимальним теплом, який ми можемо їм надати тут, на Львівщині. Добре, перейдемо до цінностей, які прослідує Українська академія лідерства. Що вас найбільше, власне, надихає у них? Так, е,
2: цінності Української академії лідерства, всього їх є сім, це будь вільним, будь справжнім, будь другом, будь мудрим, будь творчим, будь, бо ми Україна. І насправді мені дуже подобається, як е, ці всі цінності діють е, всі разом, одночасно. Бо цінності – це як критерії прийняття рішення. І мені супер класно з тим, що воно, е, кожна ця цінність має таке своє невеличке гасло, і керуючись цим гаслом, вже можна типу, робити круті речі. А коли це все комплексно і в сукупності, це взагалі. І це дозволяє дивитися на свої рішення, на свої думки під іншим кутом. Бо коли ми зголошуємося 10 місяців жити за цінностями Академії, це вже зміна дуже сильна світогляду. Бо в кожного було щось там своє. А тут їх вже набагато більше, і ми спочатку типу вчимо філософію академії, щоб розбиратися, як це взагалі працює, що означає те чи інше слово, бо в цінностях академії, нам казав один із засновників, Андрій Зелінський, важливе кожне слово і його, його правильно розуміти. І особисто мені дуже сильно подобаються цінності другого модуля. Це будь справжнім і будь другом. Бо це, типу, те, що супер моє, і воно було зі мною і до академії, і в академії мені з цим. Вони, вони дуже по-іншому для мене розкрилися. Я дуже по-іншому їх зрозуміла. Типу, будь другом із всесвітом, з людством, із Україною, з кожним, хто поруч, хто тут і сьогодні. І... Це, типу, дуже цікаво, бо навіть те, що було звичним до УАЛу, змінюється в сприйнятті. Це дуже цікавий феномен такий.
1: Та, взагалі, цінності тобі дуже допомагають, коли ти справді в якомусь, типу, глухому куті, і ти не знаєш, як тобі краще зараз вчинити. Ти береш конкретне своє рішення, там, наприклад, відкривати мені такий-то проєкт чи не відкривати. І ти його починаєш аналізувати. Чи я буду справжнім в цьому рішенні? Чи це то, що мені справді подобається? Чи буде я другом? Чи не буде мій проєкт перешкоджати іншим якимось проектам. Будь мудрим, чи, чи є цей проєкт ціннісним для світу, чи є він глибоким і чи допоможе він мені розвинути якісь свої компетенції. Тобто цінності, по факту, дуже багато за тебе робляться. Дуже зручний інструмент для того, щоб ти вирішив, що для тебе є важливим і що є пріоритетним. Мені найбільше заходить найперша цінність, яка у нас є, яка вивчається на початку року, вона звучить як «Будь вільним, в свободі духу творити себе і кращий світ навколо себе». Це дуже потужна фраза, яку я дуже часто для себе згадую, про те, що Вільність бути вільним це не про те, щоб типу бігати, а анархія там творити все, що хочеш, розмахувати руками і бити людей ну бо так захотілось. А це про те, щоб в свободі духу творити себе, не обмежуючи якісь свої мрії, вдосконалювати власне я і прокачуватись.
0: Я просто в захваті від гасла «Будувати краще світ навколо себе», адже це дуже перегукується з каутськими цінностями. От, і мені цікаво, чи ви також взаємодієте з іншими громадськими організаціями?
1: Та, ми, до речі, вже під час вторгнення їздили волонтерити у «Львівський пласт». В кол-центр співпрацювали з ними, допомагали шукати якусь військову амуніцію і співпрацювати зі складами. Ну, бо багато в цілому випускників УАЛу зараз є в пласті активними. І з Пластом ми в принципі та, тісно співпрацюємо, так само як з УКУ, це звісно не громадська організація, але ми також тісно з ними контактимо, випускники часто приходять до нас в УАЛ, ми часто їздимо до них на якісь панельки, на дискусії, на лекції або на дебати всяке таке.
3: Іноді співпраці з громадськими організаціями сприяє таке перебування в організаціях наших студентів або, власне, випускників. Там, якщо згадати якийсь особливий приклад, то в нас є студентка Іванка з Рівного, і в неї є, вона бу, є членкиної організації ЛІП, якщо я не помиляюся. Та, привіт так. всім ліпівцям. І та, люди з цієї організації приїжджали до нас в Академію лідерства, ми мали з ними спільну програму, спільну співпрацю. І хочемо сказати, що ми відповідаємо відкриті до різних пропозицій громадських організацій. Будемо там, їх зважувати, співставляти, орієнтуватися теж на нашу програму, але до пропозицій всіх, звичайно, готові. Співпрацюйте, пишіть нам в соціальні мережі, всюди, де ми є.
0: А на завершення для наших слухачів радіо Сковорода ем, хотілося б почути таке підбадьорення, так? Особливо в наш час, в час російсько-української війни від Української академії лідерства. Так, добре. Я
1: тоді певно, що хочу зацитувати останні слова з нашої присяги. «Остання цінність» звучить як «Бо ми – Україна, народ борців, земля добра, край гідності і свободи, наша праця, наша мрія, наша доля». Українська академія лідерства закликає вас трудитись зараз на благо Україні, як ніколи до того, залишатись вірними своїм мріям і своїм надіям, і будьте впевнені, перемога ж близько. Ми з вами,
0: ми вас любимо. Дякую вам за розмову. З нами були учасники Української академії лідерства Максим Бадік, Анна Тищенко та Софія Спіженко. Почуємось!